0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. By the 1st of November, in 2004, it was the last appearance of Hassan. بالدقيقة 19 و18 ثانية من الحلقة 17 من مسلسل التغريبة الفلسطينية يلي انبث برمضان سنة 2004 ودع حبيبته جميلة عند ابره وحمل سلاحه وراح يقاتل هدية العرس اللي ما تن يا جميلة. وهي البوسة اللي ما قدرت ابوسك اياها. بخاطري راح حسن وما رجع وظل اهله يستنوه ابوه ضل يستناه على كرسي جنب باب الخيمه لحتى مات وما رجع كان عمري وقتها حوالي 14 سنه كنت يمكن بالمدرسه بالصف الثامن والمسلسل كان يطلع بوقت متاخر نوعا ما بس بالنسبه لإلي ومن قبل اربع سنين واكثر عرفت انه اي عمل مكتوب باخره اخراج حاتم علي لازم مو بس شوفه لازم ركز معه لا اراديا بكل حواسي نحن مع الأسف عم نعيش واقع أسوأ بكثير من بدايات القرن الماضي، مكانك راوية، بالوقت اللي غيرنا سبقنا بسنين ضوئية بقى شوف قديش تخلفنا. هاي حلقة خاصة من منبت مهدات للمخرج الراحل حاتم علي اللي تركنا بيوم 29/12 من سنة 2020، يعني قبل شيء أسبوعين أو أكثر من تاريخ نشر هاي الحلقة. كمل أنت لمين عم تكتب؟ وليش؟ شو الفايدة؟ انت بتعرف اكثر مني انه الوقت مو وقتنا نحن أيها المارون بين الكلمات العابرة اسماءكم لما البشر بيدركوا جوهر وحقيقة الدين ما بيتمسكوا بالقشور الدين يلي بيعلم من شأن الإنسان كقيمة بغض النظر عن انتمائه وعن دينه وعن جنسه كل شيء لانه نحن بالعاده ما بنتذكر مبدعينا الا بعد ما يمروا وما فارقتني طوعا ولكن دهاك من المنية ما دهاك من عدة أشهر شفت حساب فيسبوك جديد طلع باسم المخرج حاتم علي بالعادة في حسابات كتير على الفيسبوك والمنصات الثانية بتحمل اسمه بس كان واضح انه ما له علاقة فيها وبعد فترة نزل مقطع فيديو على الحساب عم يحكي فيه انه هذا هو حسابه الوحيد الحقيقي وانه هو أصلا ما بيحب سرعة التواصل الاجتماعي مواقعه مبدئيا أنا من أول يوم عملت فيه حساب على أي منصة أول اسم مشهور كنت دور عليه هو حاتم علي لحتى تابعه بعت له طلب إضافة ورسالة كتبت فيها أني يعني بشتغل بالسوشال ميديا بمجال تبسيط العلوم وبعت له حلقة من حلقات البرنامج اللي بعمله وباليوم التالي لقيت رد منه قال لي بالحرف أهلين بشر شفت سابقا بعض الحلقات الله يعطيك العافية البرنامج لطيف كتير تمنياتي لك بالنجاح الدائم حاتم علي شيخ الكار اثنى على شغلي مو بس شيخ الكار بالنسبة لألي الفكرة أكبر من هيك شغله ورؤيته فيني اقول شكل جزء مهم من تكويني العقلي والوجداني ورسم طموحي والهدف البعيد اللي بدي اوصل له بتوقع اكثر من جيلي يفكروا بنفس الطريقه سنه 1998 وقت كان عمري 8 سنين بتذكر اني شفت مسلسل اسمه سفر من اخراجه وكانت اول مره بنتبه وبشوف انه ممثل بيصير مخرج بعدين برمضان من هذيك السنه طلع جزء جديد من سلسله مرايا مختلف عن اللي قبله بالصوره والموسيقى والفواصل الكرتونيه الحلوه والرؤيه واللي هو مرايا 98 طبعا بهداك الوقت كنت ما بعرف اوصف ولا افهم بهالتفاصيل بس حسيت بشيء مميز والاخراج كان لحاتم علي وكملت متابعه اعماله كل سنه بتذكر بال2001 لما طلع مسلسل صلاح الدين الايوبي قررت انه حلمي صير مخرج مثل حاتم علي وانا عمري 11 سنه. مرت السنين وشفت معظم اعماله وسافرت من سوريا وجربت الغربه. واول فتره وصلت فيها على فرنسا بتذكر اني انهوست بسرعه النت العاليه المختلفه بشكل كبير كثير عن سوريا. شو يعني يشوف فيديو HD دي واكبس عليه ويشتغل مباشره بدون ما اروح اكل واشرب ونام لحتى ارجع لاقي جاهز. مع الاتصال السريع صار فيني يشوف كل شيء خصوصا بالعطلة وعلى مدة سبع سنين رجعت شفت كل المسلسلات من إخراجه عدة مرات ويلي شفته وأنا طفل أو مراهق شفتها بعين شاب مغترب شاف حضارة مختلفة ودرس دراسة مختلفة وشاف ناس وثقافات مختلفة وصار عنده مخزون أفلام ومسلسلات عربية وأجنبية كبير براسه وصار يقدر يقارن ويحلل شوي فينا نقول ولم يزدني البعد إلا إعجاباً بالأعمال التاريخية مع المبدع الكبير الدكتور وليد سيف نسجوا وحاكوا لوحات عبقرية أعماله ما كانت تاريخية توثيقية على الطراز القديم يعني لما كان النص عبارة عن حكم وجمل مباشرة ومملة ولغتها ضعيفة أو مقعرة الدكتور وليد سيف بيكتب بلغة بقمة البلاغة مريحة كثير وبتعلم لدرجة كنت أحكي فصحة بيني وبين حالي لمدة أيام بعد ما خلص المسلسل وجدتها أقدر على التعبير عما يدور في نفسي ها شفتوا؟ ليك رجعت أنا بتاع الفصحى يعني النص تحول بين ايديه لدراما بس تاريخيه وعم احكي بالخصوص عن الثلاثيه الاندلسيه صقر قريش ربيع قرطبه ملوك الطوائف بالاضافه لمسلسل عمر النص مكتوب وكانه دكتور وليد سيف راح قعد بيناتهم وشافهم كيف عايشين وسجل الكلام تسجيل هذا على مستوى الحوار اما على مستوى الافكار فمنشوف قدره رهيبه على الاسقاط السياسي على الاوضاع السياسيه بالمنطقه العربيه والضعف، أو التخلف، أو التسلط، الدكتاتورية، التفكك، ضياع الحقوق، والقمع، وسلب الحريات، وتضيع الدول وهلاك، حوارات عميقة وغنية وإجا حاتم علي وحول كلها العناصر لصورة نابضة بالحياة جملت النص أكثر وأكثر باختيار الممثلين واللقطات وأماكن التصوير من قصور المغرب لغابات سوريا للصحاري للحارات القديمة واختيار الألوان والأزياء والديكورات قبل أعمال حاتم علي التاريخية، كان المسلسل التاريخي بمعظم الحالات عباره عن استديو في ديكورات مصطنعه قديمه وناس لابسين لبس ملون وبيلمع وعم يلقوا خطب ويحيكوا المكائد وحواجبهم سميكه واشرار كتير حاتم علي حسسنا انه هدول اشخاص عاديين مثلنا مثلهم وهالشيء اكثر شيء بنلمسه باخراجه لاداء الممثل كان يقدر يطلع من الممثل اداء رائع طريقه الكلام ردود الافعال الحركات تعابير الجسد والوجه كلها عوامل كانت مميزه واضحه كثير باعمال حاتم علي التاريخيه لاقتل النبي عدد النجوم والحصى والربا ويلاه يا جبي ويلاه يا ولدي كسرت ظهري يا جبي كسرت ظهري يا ولدي طبعا ما بنقدر ننسى رائعة الزير سالم يلي طرقت لحقبه عادة ما حدا بيحكي عنها الجاهليه او ما قبل الاسلام وعمل ملحمه خالده عابره للدول تحولت القصه من حكايه بطل منتقم بيحكيها الحكواتي بالشام بالقهوه لملحمه عن الحب والثار ووحشيه الحرب والصداقه والاخوه. طبعا هذا وما حكينا عن الموسيقى فيها. الموسيقى بمسلسلات حاتم علي عنصر اساسي بانه المسلسل ينطبع بذاكرتك. الموسيقى الاندلسيه واستخدام الموسيقى بالمشهد بيلعب دور اكثر من رائع. يخليك تعيش الحالة يلي بتتكامل مع النص والصورة وأداء الممثلين يعني مثلاً اللي شاف مسلسل ربيع قرطبة مستحيل ينسى لقطة لقاء محمد بن أبي عامر مع صبح البشكنجية إخراج أداء الممثلين ونظراتهم لبعضهم والردود أفعالهم ودخول الموسيقى والغناء يلي بيأخذوك لعالم تاني وكأنك مو بس معهم وكأنك أنت العشقان أصلاً ايا لك نظره اودت بقلبي سيدتي. وغادر سهمها قلبي جريحا. هذا المشهد ومشهد نخله عبد الرحمن الداخل ومشهد يوم الطين بملوك الطوائف ومشاهد بمسلسل عمر وغيرها بصلاح الدين الايوبي كلها قطع فنيه نفيسه تراكمت جواتي وجوا كل متابع ومتابعه وصنعت اذواقنا الفنيه على المستوى العربي ارتقت فيه وممكن تكون اثرت باللاوعي تبعه، يمكن يكون انفصل عن محيطه لدقيقه او اكثر. عاش المشهد وحب يكون جزء منه وتحمس وحسب الادرينالين عم يمشي بدمه وقرر يعمل شيء ليغير او يصنع شيء مشابه. تحمست انا هلا يمكن. وانتشر اسم حاتم علي لوصل لمصر. وحتى بمصر غير شكل الاخراج. هنيك كانوا لسه عم يستخدموا الكاميرات المتعدده او الزوم او التقريب السريع على الوش والتعبير الواضحه وردود الافعال المبالغ فيها، يعني الشرير بتعرفه شرير بدون ما يحكي من حركات عيونه، والطيب بتلاقيه شكله مسكين وابتسامته ملائكيه. اجا حاتم علي بطريقه الاخراج السينمائيه اللي طبقها بمسلسلاته التاريخيه وعمل مسلسل الملك فاروق، وغير من بعده نظره الدراما المصريه للاخراج بشكل او باخر. كل هالحكي هذا عن المسلسلات التاريخية لحاتم علي أما المسلسلات المعاصرة فأخذنا مكان جديد الواقعية السحرية مع لمسة نوستالجيا أو حنين للماضي ورجانا حياة العيلة السورية أو العربية المتوسطة بمسلسل الفصول الأربعة وثق فيه تفاصيل حياة بسوريا وبغيرها من الدول بفترة تغيرات مهمة بين سنة 99 و 2001 وما في حد فينا إلا شاف حاله بواحد من شخصيات المسلسل الغني والفقير والمثقف والبسيط والمغرور والضعيف والقوي كل هاد بجوده في مثل دفى ليالي رمضان الشتوي بهديك السنين بعدين عمل مجموعه اعمال معاصلة على مدى 10 سنوات وبكل عمل بيبدا بالحلقه الاولى بلقطات عامه لدمشق من جبل قاسيون بعدين بينتقل للقطات لشوارع وجوه ناسا وخصوصا المتعبين منهم أبنية الحديثة الرمادية والقديمة اللي معرش عليها الياسمين والخميسة وبيحكي قصص من الشام قصص ناس بيشبهونا عن جد ما بيحكي عن ناس مزيفين مو موجودين بس لحتى يعجب المشاهدين أو يحاكي أحلامهم الغريزية بالغنى والجمال مثلا منشوف كل طبقات المجتمع بكل أفكاره وتوجهاته وعيوبه ومشاكله وجوانبه الحلوة والدافية بكتير من المشاهد بنشوف الممثلين عم ياكلوا فول وفته او تسقيه بالشامي ويتمشوا بحارات الشام القديمه او عم يروحوا على أهاوي قديمه بنشوف الشتاء والبرد والربيع والالوان والصيف والحراره يمكن تقولوا ليش عم تحكي هالتفاصيل كلها؟ اول ما شفت هالمسلسلات ما حسيت بهالتفاصيل هي ما انا اصلا كنت عايشة نفسها يعني مو حاسس بقيمتها اما هلا بعد سنين من الغربه صرت دور بتفاصيل هي المشاهد وهي الوجوه وهي القصص لشوف شي من ذاكرتي من طفولتي من شبابي شو الاغاني اللي كانت منتشره شو كان شكل هذا الشارع كيف كانوا الناس يلبسوا كيف كانوا يحكوا يا ترى شو حسوا لما مرت هالنسمه بالصيف ريحه الاسواق القديمه كل هي التفاصيل وصلت علي بشكل او باخر لهيك اعماله مثل احلام كبيره وعصيه الدمع وعلى طول ايام والغفران وغيرهن هن الاعمال بتفرجي دمشق بهي الفتره بين 2001 و2011 بأصدق شكل ممكن ضمن المسموح طبعا لأنه ما بنقدر ننسى انه كثير من الأفكار والحقائق ممنوعة تنحكى كاملة أو ممنوعة تنحكى أصلا. طبعا أعماله ما كانت الوحيدة الحلوة أو بس مسلسلات حاتم علي دائما كان لها نكهة خاصة نكهة خاصة بالصورة والموسيقى والرسائل المبطنة وقصص الحب والحزن. بعد 2011 قلت الأعمال اللي عملها المخرج الراحل حاتم عليه بس مع هيك كان من أجرى وأذكى المخرجين بتناول وضع بسوريا بأعمال مثل ألم حمراء والعراب بجزئية مع أنه التوجه العام بالدراما العربية كان رايح باتجاه بعيد عن الواقع يلي ما حدا بده يحكي فيه لأنه معقد وصعب. بدي ما تعتدوا وما تظلموا حدا بشان تقدرو تناموا آخر الليل قد ما صرخت يمكن لاحظتوا أني ما حكيت عن التغريبة الفلسطينية منيح ما؟ المشكلة بهالمسلسل بصراحة أنه كتير بتختلف وجهة نظري عنه وجهة نظر أي سوري برا سوريا مثلي بحسب الفترة لأ إذا شافه قبل ما يسافر فهو شاف معاناة الفلسطينيين بحكاية ما في كلام بيوصف روعتها وإخراج خلى الناس تحس حالة تهجرت معهم ولو أنه ما في لا مسلسل ولا فيلم ولا ألف كتاب بيوصلوا لجزء صغير من المعاناة الحقيقية بس لغه حاتم علي البصريه حملتنا من كراسينا وكنباياتنا ببيوتنا وحطتنا بالقريه الفلسطينيه وعيشتنا مئة مسلسل وفيلم وقصه بمسلسل من 30 حلقه، لدرجه انه بس يخلص بتقولي لحالك انه كم حلقه هدود كم قصه؟ شخصيات مركبه وكل شخصيه مشغوله باتقان وتفاصيل رائعه. اما اذا شفته بعد ما تغربت فالشعور بيتضاعف عشرات المرات. صرت تشوف حالك محل علي او حسن او مسعود، تشوف جارك محل ابو صالح، تشوف اهلك وناس بتعرفهم محل الشخصيات، تسمع الحوار وكانك عم تسمعه لاول مره وتقول لحالك قديش بيشبه اللي صار فينا. يعني المسلسل من دقه واتقان الصنعه فيه صار يصلح لاي زمان ولاي تغريبه عربيه. طبعا بتمنى ما يكون في اي تغريبات ثانيه لاي شعب، بس هي الفكره ملاحظه باعمال حاتم علي. انك بتشوف فيها بعد عشرين سنة وبتلاقيها حلوة وملائمة يعني ما بتحسي انه كتير قديمة او انه خلص ما فيك تشوف فيها لانه عم تحكي بعالم تاني بعيد عنها منشوف فيها انه كان حريص على ملاحقة اخر التطورات بكل فترة كان حريص على انه يكون الى مستوى ثقافي معين محترم باللغة بالكتب اللي تنذكر مثلا او الافلام والموسيقى الملائمة لكل جو ولكل مشهد ولكل طبقة كل هالتفاصيل بتخلي العمل يعيش سنين طويلة ويصير مثل أي قطعة أخذت معك من بلدك قبل ما تسافر واحتفظت فيها لتتذكر فيها شيء من ماضيك الدراما المعاصرة والتاريخية قبل حاتم علي مختلفة كتير عما بعده صار زوقنا أصعب وأرقى وأكثر تطلبا وصلنا نقول عن أي مخرج عم يعمل عمل سيء ويحكي ويتباهى فيه شو نفكر حاله حاتم علي انتقل الاسم من اسم فنان لأسم أيقونة بمجاله شو مفكر حالك نزار اباني ولا محمود درويش شو مفكر حالك عبد الوهاب مفكر حالك ام كلثوم ولا فيروز شو مفكر حاله حاتم علي انتقل ليصير واحد منهن ويرتبط اسمه باجمل الاعمال الدراميه والتاريخيه العربيه اللي ترقى لتكون مصادر تعليميه بالنهايه برجع لرسالتي مع المرحوم حاتم علي اللي يمكن اختصرت فيها كل شيء قلته قبل شوي وشغلات تانيه كثيره ما قلتها كيف انا كمان بدي وصل روح الشام للناس بالعالم كله وكيف بدي احكي قصص كثير من التاريخ اللي مولع فيه انا بكل جوانبه وكيف شغفي هو اني اربط الصوره بالصوت بالكلام بتعبير الوجوه والاجساد والشوارع والالوان والمدن والخلفيات ووصلهن للناس لو فيني اوصلهن ريحه المي على الطريق المرصوف ونقول البرد يلي حسوا فيه اللاجئين بالغابات او طعمه البحر المالح واغاني فيروز يلي ما عاد لها نكهه او احساس، لو فيني ارسم لهم حاراتهم وطفولتهم وكون جزء من ذاكرتهم مثل ما عمل هو، احكي عن يلي ما قدر يحكيه ونكمل الحكايه ويجي بعدنا مين يكملها كمان. بعثت له جملتين او ثلاثه ورد بلباقه وتواضع. بس حسن المتمرد اختفى ورشدي يلي فقد امه لقاها بعد سنين. وأبو صالح اللي كان جواد بري لم يسرج بغير الريح مات واقف مثل الجبل ومات حاتم علي بس بيجي حاتم غيره <تصفيق> كنا معكم من الإعداد والتقديم بشر نجار من التحرير جنى قزاز من الإخراج الصوتي تيسير قباني، النشر والتواصل توليته مرام النبالي، وتركنا لكم المصادر بالوصف روحوا شوفوه. سلام. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.